0: stel jij het hiernamaals voor?
1: Stil, veel harmonie, rust, alles wat goed is.
0: In een hiernamaals heb ik nooit geloofd. Nooit.
2: Iedereen die een geloof heeft, heb ik gehoord, die, um, die gelooft in de hel en de hemel. Voor mij is het hiernamaals dat al het materiaal waaruit mijn lichaam zal bestaan op het moment dat ik um, niet meer zal leven in onze perceptie van de zaken, dat dat teruggaat naar de kosmos, naar onze aarde. En dat dat gewoon gerecycleerd wordt. Maar dat beantwoordt natuurlijk niet de vraag van wat gebeurt er met mijn bewustzijn. En uh, daar heb ik geen idee van.
1: Klanken uit een ander werelds elders. Dat is er nog het mooie van de divina. Spelen ze een hoppie op jullie. Er is geen hoop voor wie hier binnentreden.
2: Beroe eigenlijk moet je daar wel rekening mee worden, in sommige gevallen. Ik ben Els Aerts. En ik ben Catharina Lindekens.
1: Ma Festival leest Dante's Divina Comedia.
2: Dante Alighieri had een heel specifiek idee over wat er ons te wachten staat na de dood. In zijn Divina Comedia beschreef hij een imaginaire reis door het hiernamaals, met haltes in het inferno, het purgatorio en het paradiso. Dante treedt op als hoofdpersonage van zijn eigen gedicht. Hij vertelt hoe hij van de hel via de Lauteringsberg naar de hemel reisde, in het voetspoor van drie gidsen. De Romeinse dichter Vergilius, de geïdealiseerde geliefde Beatrice en de mysticus Bernardus van Clairvaux. Maar Dantes' meesterwerk is natuurlijk veel meer dan een reisverslag. Je kunt het ook lezen als een allegorie van de zoektocht naar spirituele loutering, als een streamende aanklacht tegen een decadent Europa, als een tijdloze reflectie op goed en kwaad. Kortom, de Comedia is een soort literaire diamant waarin de hele kosmos weerspiegeld lijkt.
0: Ik moet eerlijk toegeven: ik heb de Divina Comedia niet gelezen. Maar ik kende de grote lijnen van het verhaal wel. Het is natuurlijk een werk dat sowieso heel aanwezig is in onze cultuur. Ik kende het vooral van schilderijen uit films en uh, eigenlijk ook vooral uit die uh, page-turner Inferno van Dan Brown. Ja... Maar ik moet wel zeggen dat ik door het maken van deze podcast een enorm respect gekregen heb voor de ongelooflijke allround genialiteit van die tekst.
2: Ja, ik bracht twee zomervakanties door in het gezelschap van La Divina Comedia en ik moet zeggen, dat was hard werken. Als de comedia voor mij al een page-turner was, dan kwam dat vooral omdat ik constant heen en weer moest bladeren tussen de hoofdtekst en de verklarende eindnoten. Om maar te zeggen, ik moest er een beetje in komen. Maar ik was blijkbaar niet de enige... Ik ben Laurent. Ik ben Ida. En dit semester hebben wij dus de Divina Comedia bestudeerd uh,
0: op de Gent. De eerste lectuur was redelijk gericht wel op um, de structuur van de zinnen. De moeilijke woorden die we niet begrepen. En ook het rijmschema, al die dingen. En dat is een heel, heel vermoeiende lectuur. Maar als je dan luisterde bijvoorbeeld naar de lectuur die we dan bijvoorbeeld op YouTube of filmpjes hadden bekeken, was dat echt een veel aangenamere... Ervaring, omdat je dan veel meer op de musicaliteit en de inhoud kunt concentreren. Ik vond dat ook wel zo soms ja, zwaar werk. Zeker als het een moeilijke zinstructuur is of zo, dan, ja, dan kun je daar zo in, in, in geraken.
2: Ook Bernard Huivaert, Italiëkenner en ex-leraar Latijn, wint er geen doekjes om. Moet er eerlijk zijn... Zo toegankelijk is het niet. Want er komen heel wat namen in voor. Neem ik keer Paolo en Francesca, uit het vijfde, de vijfde zang. Wij weten niet wie dat is. Dus we hebben inderdaad wat historische omschrijving nodig om te komen tot een, een inzicht in die, uh, die figuren. Hoe verder je komt, hoe moeilijker het ook wordt. Die laatste zang van Dante, dat is echt uh, met Maria en uh, Bernardus van Clairvaux, mystieke visioenen. Dat is zeer... Zeer moeilijk. Zelfs auteur Jeroen Brouwers moest zich de comedia stap voor stap eigen maken. Hij las het boek voor het eerst rond zijn zeventiende, na zijn kostschooljaren. Ik had op die kostschool nog nooit enige lectuur onder ogen gehad. Maar toen ik begon te lezen en op een, in een boekenkraampje op de Markt van Delft de Divina Comedia zag liggen, drie bruine deeltjes. Ze staan nu nog in mijn boekenkast. na al die meer dan een halve eeuw. Toen ben ik dat beginnen te lezen. Daar ben ik er natuurlijk helemaal niets van begreep. Niets, totaal niets. En eh, nou, dat heb ik later hernomen. Ik wil niet zeggen dat ik er nu wel iets van begrijp. maar toch meer dan in mijn pure Het is een, een zeer merkwaardig ingrijpend. Eh, in, ingrijpend, voor,
1: voor de lezer bedoel ik... Uh, werk...
2: Het is dus misschien niet de meest luchtige strandlectuur, die Divina Comedia, maar wel een ontzettend rijk thema om een festivalprogramma rond te bouwen. Want Dante's ideeën zijn natuurlijk ook die waar talloze componisten zich sinds de middeleeuwen over hebben gebogen.
1: Voor de opbouw van het festival 2017 hebben we ervoor gekozen om ook de structuur van La Divina Comedia te volgen in de concertprogramma's. En we starten dus de editie met Het Inferno. En we hopen na tien dagen te eindigen in het paradiso.
0: Dit ...is festivaldirecteur Thomas Bischop.
1: Het openingsconcert is Orfeo van Monteverdi... ...een van de uh, grote operas uit de, de muziekgeschiedenis. En we eindigen met het paradijs, de, de hemelvaart van Christus... ...in de lezing van Carl Philippe Immanuel Bach... ...waarbij we dus in een triomfantelijke sfeer... ...eigenlijk uh, het festival willen afsluiten. Halfweg gaan we een aantal programma's presenteren die echt rond dat purgatorio gaan werken met de schuldvraag, de boetedoening als centrale themata in die concertprogramma's.
2: In zijn comedia brengt Dante personages en vertellers uit verschillende tijdperken samen. En dat doet het Maafestival ook.
1: Het repertoire omspant meerdere eeuwen. We hebben uh, uiteraard het repertoire in de tijd van Dante met echte troubadoursmuziek. Maar we gaan over uh, Renaissance naar Barok, wat echt onze core business is. Met een aantal centrale figuren. In veel 17e-eeuwse repertoire, Monteverdi, Schutz en tijdgenoten. Eindigen uh, bij Bach. Maar we gaan ook muziek van List gaan bepalen. Uh, presenteren. We hebben een uitstap naar niet-westerse muziek met het programma De Allegorie van het Verlangen en we gaan tot in de 20ste en 21ste eeuw met muziek van Louis Andriessen en zelfs met creaties, een muziektheaterproductie Earthdiver en dan een uh, belangrijke nieuwe compositie van uh, Bernard Foucroul die zich volledig gaat inspireren op de teksten van Dante, vooral uit het Purgatorio.
0: En ook in deze podcast reizen we Dante dus achterna. Trouwens, je kon het zo net al even horen, wij laten ons, net zoals Dante, op onze tocht begeleiden door een aantal gidsen. Dat zullen niet altijd de mensen zijn die je zou verwachten in een podcast over de Divina Comedia, maar ze helpen ons om deze 700 jaar oude tekst tot leven te brengen.
2: Hallo, ik ben Katrien Koolenberg. Ik ben Tasneem.
1: Ik ben Bernard Heuvaart.
2: Anne-Misser Jan Christiaans. Renate En Ik ben een
1: volstrekt onbekend mens. Ik heet Jeroen Brouwers. Ik ben Shalan Alhamoui.
2: Hallo, ik ben Floris. En ik ben Catharina Lindekens. En ik Els Aarts. In deze aflevering hoorde je muziek van Frans Liszt en Claudio Monteverdi.